0: Las personas que tienen poco que hacer son por lo común muy habladoras. Cuanto más se piensa y obra, menos se habla. Montesquieu. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Constantemente estamos enfrentando procesos electorales. Si se trata de América Latina, veremos que varias veces cada año algún país tiene elecciones en su agenda. Con mucha frecuencia también vemos que líderes políticos están sumidos en una crisis de popularidad, bien sea desde el poder o tratando de alcanzarlo. ¿Y qué tiene que ver la comunicación con todo esto? Tiene todo que ver, porque la comunicación está en cada espacio y en cada rincón del tema político. La comunicación política ayuda a que un actor, bien sea político en ejercicio o candidato, nos caiga mejor o peor. Influye para que evaluemos mejor o peor una gestión o incluso para que nos hastiemos del tema. En este episodio hablaremos de comunicación política, periodismo y de lo que ocurre sobre este asunto en América Latina. Para todo esto nos acompaña desde Guadalajara, México, Vania de Dios. Vania es profesora universitaria, consultora en comunicación y periodista. Es exconductora en noticieros Televisa Guadalajara, conferencista internacional y articulista en el periódico El Informador, así como en revistas de diversos países. Ha colaborado y operado estrategias de comunicación para campañas electorales en México, Colombia y Ecuador. Cuenta con dos licenciaturas, una en ciencias y técnicas de la comunicación, cosa que nos hace colegas, y otra en derecho, además de una maestría en comunicación estratégica. Trabaja por la profesionalización de las mujeres en el ámbito público, es estratega en la participación de parejas, de candidatos y candidatas durante la campaña y cuando se gana la elección. Su vida va entre comunicación política y periodismo. Es amante de los libros, la comida y el deporte. Afortunadamente las dos cosas están juntas, comida y deporte, ¿verdad? Y le interesa lo que aporte a favor de las mujeres y la infancia. Bania, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Muchísimas gracias Germán, qué gusto poder ahora sí coincidir, desde ese tiempo ya estábamos planeando esta charla y nada así más es. no coincidíamos en los tiempos, así que muchísimo gusto y también a todos los que nos escuchan, es ojalá eh, encontremos muchos puntos en común y además sea muy, eh, una retroalimentación prácticamente.
0: Así es, y así lo va a ser. Vania, eh, ¿cómo te conectaste o más bien por qué te conectaste con la comunicación política?
1: Eh, me dediqué varios años al periodismo, periodismo de investigación en Grupo Reforma en el periódico Mural aquí en Guadalajara. Más de una década estuve ahí. Desde niña mi sueño era ser periodista. Llega un momento en que tengo que tomar una decisión entre continuar con el periodismo eh, o tener que hacer una pausa.
2: Uh -huh. eh,
1: desde entonces, en el periodismo sí o sí te estás relacionado con el tema de la política, sobre todo yo que me tocaba cubrir fuentes, eh, todo lo que tenía que ver con ayuntamientos, me encantaba y me encanta todavía uh -huh. el tema de investigación, periodismo de investigación, que es una de las materias que doy en la universidad. Entonces, todo el tiempo estás haciendo política, te estás relacionando con gente del ámbito de la política y además vas conociendo cómo, todo lo que pasa detrás del telón uh -huh. y lo que sale uno o lo que ve uno en los medios de comunicación. Es apenas una partecita porque hay muchas cosas que suceden detrás. Desde ese entonces, de, en, en algún momento tengo que hacer una pausa porque mi esposo se dedica a la política y tengo que, por ética, dejar el periodismo, uh -huh. y a ayudar. Llega un momento en que pues se vuelve un proyecto de familia y empiezo a ayudar a mi esposo en su campaña. Él fue candidato y ganamos, porque digo que le ayudamos, le ayudé muchísimo a todos, claro. todo un trabajo en equipo, eh, en un municipio Zapopan, es aquí en Jalisco, es el quinto municipio más grande territorialmente de todo México y estamos hablando okay. de un municipio de cerca de millón y medio de habitantes, es un okay. municipio bastante grande. Entonces ahí sigue uno conectándose con todo el tema de la política, me apasiona la comunicación y la política, eh, después le acompañé también desde el área social como voluntaria, mucha gente o se les conoce como primeras damas o uh -huh. en otros países como gestoras sociales como en Colombia, pero realmente lo que hace uno es un trabajo de voluntariado, eh, me dedico después a acompañarlo y a partir de la experiencia que yo tengo, a mí en campaña nadie me dice qué hacer, qué no hacer, cómo uh -huh. hacer, ni nada, entonces empiezo a desarrollar una metodología y a raíz de ahí empiezo a ayudar a otras mujeres que están en campaña acompañando a sus parejas o que están dentro del gobierno, ya cuando inicia la administración, acompañando también a sus parejas. Estoy rodeada de política prácticamente, regresé hace poco nuevamente al periodismo, me invitaron en Televisa a Guadalajara a trabajar, estuve trabajando ahí un poco más de año y medio hasta hace poquito que ya los tiempos no me daban, estaba muy ajustado porque viajo mucho. Uh
2: -huh. Entonces,
1: sigo en el tema de la comunicación y de la política y creo que todos de alguna manera estamos relacionados con asuntos de comunicación y con
2: asuntos sí. de política.
0: <risa> sí. No sé si lo hacemos todos, lo hacemos junto las dos cosas, pero todos, a menos en América Latina, todos comunicamos y todos hablamos desde la política. Claro,
1: Entonces, y todos, la, la política tiene incidencia en nuestra vida diaria de es. una u otra manera.
0: Vania, desde tu experiencia y como tratando de ponerte afuera del, del rol que juegas en este momento, si pudieras hacer una lista, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un profesional que quiera dedicarse a la comunicación política. Y te pregunto porque puedo estar, probable, puedo anticipar que quizá hay periodistas o gente que se dedica a la comunicación que nos está escuchando y quiere saber cómo, cómo unir las dos cosas. ¿Qué, qué habilidades eh, consideras que debe tener alguien para dedicarse a esto?
1: Hay que, bueno, hablamos hace un momento que hay que aprender a comunicar, uh -huh. hay que empaparse de diferentes, diferentes cosas, por ejemplo, hay entrenamientos para gente que está dentro de la política y que quiere comunicar, ser alguien con cierto entrenamiento, por así llamarlo, en medios... Desde conocer cómo operan los medios de comunicación, cómo operan en el ámbito político, entender cuáles son las piezas que se empiezan a mover como si fuera un gran ajedrez uh -huh. y sobre todo es practicando. Yo creo que hay muchas cosas en cualquier ámbito que te lo puede, eh, muchos libros uno puede estar leyendo, me encanta mi leer y puedes encontrar muchas cosas, teorías, eh, puedes ver las experiencias de otras personas pero nunca habrá nada como la propia experiencia. Uh -huh. eh, experiencia, a lo mejor, si hace si alguien que le interesa el tema de la política, pues empezarse a reunir o estar en ciertos espacios uh -huh. o en donde se desarrolle la política, donde se tomen decisiones. Si es el tema de comunicación, entonces también en ciertas áreas. Y yo creo que algo que ayuda muchísimo es especializarse. Eh, eh, al principio uno parecerá que es todólogo, pero pues ahí todólogos en muchísimos lados, si tú tienes ya claro qué es lo que te gusta de la comunicación o en qué área quieres desarrollarte si es un tema en, a lo mejor en marketing o si es un tema en política y si es en política, qué es lo que quieres hacer, si haces media training, si te, si te dedicas exclusivamente a la comunicación digital, es encontrar cuál es el nicho al que tú te quieres meter y volverte el especialista como dicen, ser el top of mind que lo primero uh -huh. que pienso es que si alguien dice oye este, quiero, tengo en mi campaña necesitamos que también se involucre la pareja al candidato Vania o uh -huh. es la primera dama que va a empezar Vania o si es alguien que se dedica a temas digitales, ya sabes a quién vas a contratar, entonces esa es especialización sí o sí
0: porque veo en tu, en tu caso eh, que pues tú nos puedes decir ahora qué tan acertado estamos o no, ¿verdad? pero eh, probablemente si te interpreto bien en, eh, cuando nos hablas de ti, te conseguiste metida en esto eh, quizá involuntariamente porque haces, estudias periodismo y luego tu esposo es candidato y Uniste, o sea, te conseguiste con la pasión adentro, con, con la pasión de la comunicación política, viste baches, viste necesidades cuando dices, nadie me ayudó, nadie me enseñó, nadie me entrenó y probablemente empezaron a, a saltar como palomitas oportunidades de, de hacer mejor lo que haces y de que se note que es mejor eh, mejorando el tema de la, de la comunicación. Estudias derecho, entonces... Todos, o sea, todos son un, una cantidad de recursos que tú tienes que te cualifican. Eh, he hablado eh, con especialistas en comunicación política que vienen desde la psicología y luego hacen especializaciones en comunicación. Ha ocurrido con internacionalistas y una de mis preguntas es, ¿desde cuál profesión es más fácil conectarse con la comunicación política? Pero eso le agrego eh, el mix de oportunidades que tú has tenido y te tocó, o sea, mejor dicho, las cartas que te tocaron en tu mano y que estás jugando y te hacen singular en lo que haces.
1: Sí, mira, comunicación, estudié desde que era niña porque yo sabía que quería ser periodista. O sea, yo sí o sí quería ser periodista. Nunca me vi ni en televisión ni nada, tampoco radio. Entonces, lo que decido es sí meterme al tema del periodismo, pero lo hago de prensa escrita. Me encanta escribir, me fascina leer. Entonces, cuando estaba yo estudiando Derecho, es cuando comienzo. Eh, cuando estaba yo ejerciendo el periodismo, decido meterme a estudiar Derecho. Okay. porque Porque era una herramienta extra que yo necesitaba para el periodismo en ese momento. Ok. Porque hacía mucho tema de periodismo de investigación y era hacer solicitudes de uh -huh. transparencia, era empezar a ver ciertos procesos, entender la adjudicación en procesos públicos, de administración pública, que fue lo que me, me especialicé en Derecho. Entonces, me llevó ahí de la mano. Llega el momento en que yo empiezo a... que ingreso en el mundo de la comunicación política y se me abren las puertas para poder estudiar una maestría y me meto a una a la maestría de comunicación es, política y estratégica en la UP ya es para darte las bases teóricas te da como los cimientos de lo que se necesita, entonces empecé como bien dices tenía varias cartas en la uh -huh. mano y empiezo a hacer cuál es mi jugada y qué es lo que sigue eh, me, yo tenía muy claro que tenía que hacer una pausa por un tema ético porque pues, mi esposo iba a estar en campaña yo no podía seguir en el periodismo porque yo entrevistaba a los políticos y a claro las políticas con las que él convivía. Entonces, eh, se fue acomodando. La verdad es que me encantó. El área social es maravillosa. Muchas veces se menosprecia el papel o las cosas que pueden hacer las mujeres. Al margen de si tengan perfil eh, protagónico o perfil uh -huh. bajo. Eh, es un, puedes, puedes construir muchísimas cosas y puedes cambiarle la vida a las personas desde ciertos espacios. Y mira, calladito y sin hacer eh, ruido o sin estar haciendo estruendosos las cosas. Y me encanta, he trabajado con mujeres, la verdad es que es excepcional, de cuando yo empiezo aquí y empiezo a trabajar con ellas a cuando terminamos de trabajar o cerramos ciclos, uh -huh. son otras, o sea, es, no sé, es como, son como charminas ¿No de cuenta como uh -huh. que se, uh
2: -huh. se
1: dan cuenta de todas las capacidades que tienen, de todas las cosas que son capaces de hacer y es maravilloso ver cómo crecen en diferentes ámbitos, obvio. También hay muchas mujeres que les empieza a llamar la atención el tema de la política y también hay parejas que yo conozco con las que he trabajado que terminan involucrándose en la política y siendo candidatas
2: uh -huh. y buscando
1: espacios públicos para poder seguir construyendo. Entonces, ahora, creo que pueden ser diferentes ámbitos. En mi caso, se fue abriendo la, la posibilidad y acomodé como todas mis piezas para poder seguir creciendo.
0: Vania, y ahora me da curiosidad, ¿qué has conseguido en el caso de la pareja del candidato o de la candidata cuando se consiguen dentro de, una, dentro de un ecosistema que quizá no estaban buscando. No me cuesta imaginarme a alguien que se casó y en la vida decidió su pareja ser candidato y quizá ganar, y luego está metido en un asunto, me haces pensar en cuando hablas de alguien de bajo perfil. Ya va, o sea, ¿en qué momento yo quería tener a la prensa en la puerta de mi casa, que estuvieran revisando toda mi vida privada, que mis hijos fueran del dominio público, eh, ¿cómo? ¿Qué te has conseguido ahí? ¿Cómo son esas personas cuando se consiguen con el foco y el lente encima de ellos?
1: Ahí es justo cuando entro yo. En una campaña, uno asume que la familia o el entorno sabe que sigue y no saben que sigue. De acuerdo. O sea, te vuelves figura pública de un momento a otro, quieras o no. Uh -huh. ¿Cuántas personas no se han metido a revisar a lo mejor las redes sociales o para ver Fulanito con quién está casada o le ponen Fulanito y esposa, Fulanita y esposo? Porque uh -huh. quieres saber más, da morbo, genera morbo saber con quiénes son las parejas de. Y obvio también comunica con quién estás casado. Uh -huh. Pero desde este lado, nadie te prepara para lo que sigue van a empezar a revisar tus redes sociales, van a, saber, van a querer saber qué haces, cómo vives, cuáles son tus valores, el nivel de vida que tienes, uh -huh. eh, todo, y además empezar a acostumbrarte, acá aún es algo que no te acostumbras, que seguramente también va, se va a modificar tu entorno, se van a modificar uh -huh. los tiempos eh, que tú veías a tu pareja, si a lo mejor tenían, todos los días comían, o todos los días desayunaban, eso normalmente se acaba y se modifica, y si ganas es, Muchísimo peor, uh
2: -huh. porque
1: lo ves menos, traen otras preocupaciones. Mucho de lo que yo trabajo con ese es, váyanse preparando para lo que viene, váyanse preparando para uh -huh. lo que sigue con esto, esto. Y es como ayudarles a reducir la, eh, la curva de aprendizaje. Uh -huh. Es para que ellas vayan estando preparados y a veces dicen, "Vania, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Así tal cual pasó, pero yo ya sabía cómo resolverlo, ya sabía qué hacer.
0: Y como aliviar, es... aliviar la angustia por la incertidumbre también, ¿verdad, Vania? Claro, Cuando le dices, que, mira, esto es lo que viene en tu futuro, yo te, lo voy, te voy a pintar tu futuro de una vez para que vayas estando preparada. ¿verdad? Los ayuda y te voy a... a ir
1: acompañando. Y te voy a ir acompañando. Sabiendo, claro. Se, la verdad es que se generan relaciones muy bonitas. Es como un tema, no solamente del tema de comunicación, sino también termina siendo un asunto de coaching, de acompañamiento. Así es, así es. Eh, yo estoy muy agradecida por la confianza que han tenido todas las mujeres con las que he trabajado. Se vuelven hasta cierto momento íntimas porque te abren parte de su intimidad a lo que es su familia, sus uh -huh. casas, sus miedos, este, sus... Eh, a lo mejor también sus emociones, a veces que tienen discusiones, pues porque todas las parejas claro. se pelean, todas las claro. parejas tenemos problemas. Y es cómo vas solucionando y cómo haces para que siga andando ese carrito donde van los dos juntos y va toda la familia arriba durante una campaña y también en el gobierno. Así es. Y todo eso se traslapa también a la comunicación por fuera, porque hay personas, no sé si a ti te habrá tocado, de repente uno los ve en sus redes sociales que empiezan a publicar posts y dice ¡Uy, ya se pelearon! Ajá,
2: ajá. <risa>
1: o ya se dejaron de seguir, o ya pasó cierta cosa. Se mueven muchas cosas. Es como todo un entorno en, en una campaña y en un gobierno. Pero es eso que muchas veces se deja de lado y dices, no se ve, pero claro que se sí impacta y tiene muchísimo sentido dentro de la campaña y del gobierno.
0: Sí, y que pudiera subestimar, el candidato pudiera subestimar hasta que llegue el consultor y le explica que para la gente, para el elector y para la gente en general, eh, tiene lo que tú decías hace minutos atrás, hablan del morbo, o sea, ¿por qué nos importa la vida de la persona, porque es una figura pública, es como si fuera un cantante, entonces si están separados y si mira como bueno, lo hemos visto un montón de veces, ¿verdad Dania? que mira, uh -huh. se bajaron del avión y, y, y le trató pues de agarrar bueno. la mano y, 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 y no, no le agarró la mano este, la dejó con el saludo le, todas esas cosas parecieran Sí, todo comunica y pareciera una pérdida de tiempo. Yo me pongo en los zapatos del candidato, ¿verdad? Y yo digo, qué fastidio. O sea, a, pregúntame, de, pregúntame de la gestión o pregúntame de la economía o pregúntame de lo que estoy proponiendo. Pero ¿por qué me preguntas por qué no vine con mi esposa? Este, pero todo eso vale y suma o resta puntos, que al final los necesitas en las urnas.
1: Tu pareja te puede ayudar a sumar votos en las urnas o puede hacer que los pierdas y que pierdas una campaña Así o incluso. Pierdas una carrera política.
0: Así es. a Jackie Kennedy, ¿verdad? Con, con, con John.
1: Pueden pasar mil cosas. Y a ver, me ha tocado muchas veces porque dice, no es que la esposa, y se enojen con la esposa, y les digo, a ver, momento, la señora o la pareja no quiere que su marido pierda. O sea, ella está de su lado, nada más ella está tratando de ayudar con las herramientas que tiene, con lo que tiene en la mano. O sea, vamos echándole más herramientas para que ella entienda y para que vaya comprendiendo cuál es el contexto. No lo está haciendo por mala fe, uh -huh. no lo está haciendo porque quiera desquitarse del marido. Uh -huh. O sea, ella quiere ayudarle, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces necesita alguien que vaya dándole el acompañamiento y que vaya trabajando con ella, sobre todo eh, para que sepa qué cosas a lo mejor evitar. Un ejemplo, me tocó estar en una campaña, yo entré, ya tenía en un mes de campaña, uh -huh. no fue en otro país, eh, una empresaria joven, una chica, el marido joven, iba arriba de las encuestas, iba ganando, le estaban yendo muy bien era una pareja joven, pero ella toda la vida estaba acostumbrada a mandar, no estaba ni... acostumbrada a manejar dinero, estaba acostumbrada a administrar. Entonces ella se mete en la campaña para ayudarle al marido, le acompañaba a eventos, pero empieza a, a mandar dentro de la campaña. Uf. Encargaban pendones, encargaban calcomanías, encargaban cosas, decían no, 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 no. Ese proveedor no sirve porque tengo otro mejor, entonces eso déjalo. A ver, dime por qué te llevaste sin colones. Necesito que me digas esto. O sea, todos empezaban a mandar porque ella era su perfil toda la vida había estado acostumbrada a mandar. Uh -huh. Había que entender que su papel ya no era ese, pero nadie se animaba a decírselo. Ya se había peleado con gente del entorno del candidato. Yo viajé allá, estuve un par de semanas, me tuve que sentar con la esposa del senador, la esposa del diputado, la esposa del, de la persona que estaba acompañándolo ahí, con las parejas también, de otro, porque ya nadie quería acercarse ahí y ayudarla. Porque además había tenido algunas descortesías con otras mujeres parejas. De uh -huh. otros Se le hizo todo un tema cuando la señora lo que estaba buscando dar Entró yo, empezamos a trabajar, la verdad les fue súper bien, ya era como tú te vas a redireccionar, hicimos toda una estrategia. Y ganaron la campaña, afortunadamente. Uh -huh. Este, pero insisto, no es que no quieran al marido, no Correcto. es que quieran perjudicarlo, es porque no entienden ese contexto, no es no, no es algo que les sea familiar.
0: Quieren sumar desde lo que tienen y creen que lo están haciendo bien. Tiene que claro. venir una voz externa a decirle, mira, desde afuera así se ve
1: como por feeling yo siento que esto le va a ayudar y eso no funciona aquí no se puede hacer nada con feeling Es todo es,
2: <risa> es una
1: es. estrategia necesitas tener investigación tener encuestas y ojo todo lo que yo hago no es que yo lo haga sola o sea, yo siempre voy, todas las campañas en las que he trabajado, voy invitada por los estrategas de los candidatos. Eh, ellos me dicen a mí, oye, Vania, nos interesa bajarle el perfil a esta pareja. Oye, es una pareja súper buena, o sea, que pinta bien, uh -huh. tiene una comunicación muy asertiva, es una mujer que se desenvuelve súper bien. Hay que empezar a mostrarla más, que vaya acompañando. Entonces ya vamos haciendo las estrategias dependiendo del perfil. O sea, es como trajes a la medida y dependiendo donde ellas se sientan cómodas y donde ellas quieran participar, no es obligarlas a hacer cosas. Es desde donde ellas estén a gusto.
0: Vania, yo percibo, y puede ser, eh, seguramente es desde mi perspectiva, que hay menos atención cuando la pareja es un hombre. ¿Es así?
1: Se están rompiendo paradigmas y es súper interesante. Cuando yo estaba acompañando a mi esposo aquí en México, lo que se encabeza son dif. Cuando yo acompañaba a mi marido, me tocó conocer el esposo de una alcaldesa. Uh -huh. Entonces, es, y te estoy hablando ya hace varios años, es desde entonces, era cómo rompes ese paradigma, cómo rompes esos estereotipos del de primer caballero. Pero claro. ya podemos verlo, que cada vez va habiendo más. Yo un día platicaba con él y le digo, ¿no te sientes raro? Platícame cómo es tu experiencia siendo hombre y en un no municipio del norte. Imagínate, el ingeniero dedicado a la construcción, me dice, mira, Vania yo cuando mi esposa ganó, yo dije, me platico, dice, yo hablé con alguien del banco de alimentos, que fue quien le dijo, dice, mete, te vas a hacer una labor súper bonita y te va a gustar. Dice, no tengas miedo. Dice, y quien me lo dijo es alguien a quien yo respeto mucho. Dice, es una persona que sabe mucho. O sea, es alguien que yo le creí en ese momento. Y dije, me voy a meter. Y dice, me cambió la vida y la perspectiva de muchas cosas. Y uno lo veía, él que iba, venía. Nos tocó recibirlo en Zapopan porque en Zapopan está la única, la única clínica, bueno, la primera clínica de autismo pública
2: uh -huh.
1: en todo el país. Entonces vení, él venía a visitarnos porque querían replicarlo en su municipio, querían hacer una réplica de lo que nosotros ya teníamos trabajado. Entonces empezó a involucrar. Digo, eso lo vemos como en lo local. Uh -huh. A nivel internacional, pues claro que también ya hay primeros caballeros y además, me voy muchísimo más allá, o sea, también hay parejas del mismo sexo, y lo acabamos de ver con el, el primer ministro de, Lux, de Luxemburgo, uh -huh. es un arquitecto, y él se ha presentado ya en las cumbres, y él se toma fotos con las primeras damas de varios países, es el único hombre que aparece ahí, porque es el esposo del presidente del primer ministro de Luxemburgo, uh -huh. ya fue la primera pareja homosexual que fueron recibidos en el Vaticano, los acaban de recibir en España, o sea, se va rompiendo el paradigma de que es hombre-mujer, hombre-mujer, y además es un tema súper interesante cuando la candidata es ella. ¿Qué sucede cuando ella es la candidata y cuando ella es la que es la alcaldesa, la gobernadora o uh -huh.
2: la... Presidenta?
1: O sea, hasta, hace, hasta el siglo pasado no nos vayamos mucho. Era impensable, inconcebible que hubiera una mujer dirigiendo un país. Así Entonces, es. Se va reacomodando todo y es ir rompiendo paradigmas y es ir estructurando la comunicación también en torno a esa figura.
0: Ahora... Vania, aquí yo desde el rol de hombre eh, y, y tú desde tu rol de, de asesor y de consultora, pienso un poco en nosotros y, y eh, creo que estoy, como te dije hace segundos, creo que puedo estar hablando más de mí, ¿verdad? Que, que de los hombres, no voy a generalizar, ¿no? Pero, pero tú sabes que el, el hombre, eh, pues uno de sus... Issues es, eh, es la seguridad, es, sentir, es, es sentirse seguro que tiene el control, que tiene el control de las situaciones, que, que es el que tiene la última palabra será o, o quien tiene la voz que da la dirección, entonces ¿Cómo, ¿Cómo has visto o, o cómo crees tú que ocurre esta experiencia del hombre siendo el que respalda a la candidata o, como dices, en muchos casos ya, a quien ejerce la posición de gobierno, bien sea en una alcaldía, una o en una gobernatura o en un país, eh, ¿cómo, ¿cómo interpretas el proceso interno del hombre y cómo lo trabajarías o, o, o cómo lo ayudarías?
1: Yo te lo plantearía diferente es trabajo en equipo. Uh -huh. O sea, más que una competencia, normalmente, eh, que es algo bien interesante, ¿eh? normalmente las mujeres que están en espacios públicos, las parejas que tienen, son parejas que están acostumbrados y que se suele ser un trabajo en equipo. Uh -huh. Lamentablemente también hay muchísimas mujeres que están solas, divorciadas, uh -huh. o están separadas, porque a lo mejor no se alcanza a hacer ese match de poder lograr el equilibrio, de saber cuál es mi papel, ¿Y cómo trabajarlo? Yo creo que esto, además del nivel de comunicación pública, es como un nivel de comunicación personal o, o comunicación íntima. ¿De qué acuerdos tienes con tu pareja? ¿Cuáles son los acuerdos que van a hacer ustedes para poder seguir avanzando y para poder acompañar a tu pareja en tu desarrollo? Eh, y a mí se me quedó muy grabado desde niña. Mi papá nos, nos hablaba mucho, tiene, somos puras hijas con mi papá. Eh, decía, tu pareja o te ayuda a crecer o te ancla, no hay de otra.
2: De Entonces
1: hay que buscar parejas que te ayuden a crecer y también ser una pareja que ayudes a tu pareja. Así a es. Uno ser un ancla para tu pareja. Entonces creo que es importante siempre los acuerdos, siempre, siempre los acuerdos y tratar pues, de avanzar los dos. Cuando mi esposo me dice, Vania, voy por la candidatura. Yo tuve que renunciar, regresé ese día, la verdad es, digo, esto ya es muy personal, lloré muchísimo, uh -huh. yo lloraba y lloraba porque le dije, estoy dejando mi sueño de niña, uh -huh. que era ser periodista, le dije, nada más te voy a pedir tres cosas, le dije, la primera, haz, haz lo que tengas que hacer, hazlo bien, porque tienes un hijo que lleva tu nombre, entonces yo no quiero que cuando vayamos en la calle vayan a decir, ahí viene el que no hizo las cosas bien, ahí viene uh -huh. el que robó, ahí viene el que, le digo, haz las cosas bien por tu familia, porque es, o sea, tu nombre representa también a tu familia, uh -huh. haz las cosas bien. La segunda, le dije, entramos juntos y salimos juntos. En la administración, vamos a entrar juntos como pareja. Es un proyecto que termina siendo de familia. Lo único que te pido es que yo sé que es un ambiente a veces difícil, que cuando eso se termine, salimos juntos. Uh -huh. Haz las cosas bien, entramos y salimos juntos. Le dije, tercero, gana. O sea, claro. hay que ganar. Estoy dejando muchas cosas. Entonces, nos vamos a meter de lleno a que ganes. ¿A qué voy con esto? Son acuerdos. Uh -huh. Siempre son acuerdos. Y es ir renovando acuerdos porque pues no somos los mismos que hace un año o hace cinco años.
0: Ahora, cuando trabajas con la pareja del candidato, ¿desarrollas una narrativa diferente? Pienso, por ejemplo, en una primera dama, donde muchas veces en muchos países de América Latina queda al frente por defecto, nadie le pregunta si quiere o no, me parece, queda frente a la fundación, queda frente a, un, a una cantidad de proyectos y de iniciativas eh, nonprofit o, o algo similar, ¿verdad?, donde, donde el gobierno atiende asuntos sociales que además ya no nos vamos a meter por ahí, pero me parece que es un tema así como que por qué tiene que ser de eso y quizás es un asunto que ya viene más con la tradición que habría que volverlo a revisar, ¿verdad?, pero eh, y, y necesita esa mujer o ese hombre o esa persona que está allí ahora eh, pues tener un rol de gestión y necesita comunicación que hable de su gestión y además necesitar que construir eh, charming, diríamos, encanto para, para toda la gente que va a dirigir y que se le va a pedir cuentas. Eso es como una narrativa diferente o una narrativa complementaria porque lo que yo estoy haciendo suma a lo que está haciendo pues quién fue electo porque ustedes a mí no me votaron, ustedes votaron a fulano de tal. Eh, ¿Desde cuál de esos dos escenarios se trabaja?
1: Depende mucho el contexto. Por ejemplo, recientemente en Chile, acaba de ganar hace unos cuantos meses el presidente de Chile uh -huh. y hace justo una semana, dos semanas, su esposa es una mujer dedicada a la política, habla varios idiomas, es una mujer preparada, feminista, que durante la campaña habían cuestionado mucho como el papel de las primeras damas o esta figura, uh -huh. porque finalmente eh, este es un papel histórico donde se asume que por ser mujer te vas a meter en temas sociales. Así es. Entonces ella asumió, dice, voy a, yo quiero empezar a reformar este papel para desaparecer la figura y empieza a involucrarse, la criticaron muchísimo, hubo tal presión que hace una semana ella dijo, yo me voy. Antes de que termine el año, yo ya concluí las seis fundaciones que dependen de la figura de la primera dama. Se van uh -huh. a re, reestructurar y se van a depender de otras áreas y se cierra el despacho o el, el, la oficina de la primera dama. Uh -huh. Hay dos cuestiones que son básicas. Primero, se cuestiona mucho porque es, una, es un rol eh, que se asume independientemente del perfil o intereses de la mujer, se asume que si gana la pareja, entonces ya tú te vas a meter a temas sociales. Uh -huh. Aquí en México lo podemos ver, la esposa del presidente no se ha metido en un solo tema social, en nada. No ha abanderado causas. Ella dijo, mi tema son los temas cultural y empezó a meterse un poco al tema cultural, pero ha mantenido súper bajo perfil en esas áreas. Eh, lo hemos visto también a lo mejor en otros lugares donde empiezan ellas a involucrarse de, ciertas man de cierta manera. Depende mucho de lo que a ella les interese y de lo que necesite la persona que está en el espacio, el alcalde, el gobernador o el presidente. Porque puede que a lo mejor diga, no, no queremos, mejor que mi esposa quede fuera, pero entonces hay que acomodar ciertas funciones y que ella pueda tener cierta agenda, cierto equipo que le ayude a blindarla. Porque la gente de manera natural se van a seguir acercando a ellas para Así pedirles es. cosas, para pedirles apoyo y para pedirles gestión. Entonces, eh, se vuelven un canal para poderse acercar al, al personaje eh, del poder. Entonces, sin est también estar preparadas, lo que decía es, es si se mete o no se mete, depende... Uh -huh el acuerdo que tengan como pareja del contexto en donde estén, en Colombia son mucho las gestoras sociales uh -huh. y si se van a meter, entonces es capacitarlas para que tengan claro que son políticas públicas, que es, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son sus intereses y qué es lo que quieren hacer eh, y es darles un acompañamiento, decir yo entro o no voy a aparecer, yo nada más temas protocolarios
2: uh -huh. acompaño
1: a mi esposo a los eventos y nada más a lo que se necesite y hasta ahí y también se vale se vale perfectamente. Puede ser porque no les interese, porque les da miedo, porque tienen niños pequeños en casa o porque es un acuerdo que tomaron de pareja. Ahora, manía, el contexto.
0: habiendo pasado con varias, eh, habiendo vivido experiencias con varias eh, parejas de candidatos y de, y de actores políticos ejerciendo el poder, eh, al margen de la práctica tradicional latinoamericana, eh, ¿Dónde, ¿dónde se te hace a ti eh, que sería más útil si se puede generalizar el rol de la pareja del líder político?
1: Ay, es que ya esa es una opinión súper personal. Correcto. Yo creo que en todos los espacios. Que me, a veces la verdad es que me ha tocado ver sí. a algunas parejas que creo que han desaprovechado, y en el buen sentido de la palabra, los espacios en donde están, Insisto, y lo platicamos al principio, porque puedes cambiarle la vida a una persona, a una familia, eh, a alguna comunidad. O sea, puedes tener cierta incidencia. Claro, y qué mejor si lo haces estando preparada, si sabes qué es lo que vas a hacer. No, a abrazar una causa. Siempre es, lo que yo hablo con ellas, es abracen una causa. A lo mejor sus causas son el tema de que son rescatistas de perros. Entonces, métete al tema de rescatistas de perros porque en ese espacio te van a tomar la llamada. En ese momento la gente te va a escuchar y en, esa gente, en ese momento la gente te está volteando a ver. Aprovechalo y construye desde ese espacio porque es, un, es, un, es algo temporal. Y también es algo que les digo, esto es temporal, es temporal. Cuando salgan de aquí, es más, antes de que, te, antes de que salgan, cuando ya están en las elecciones... Nadie les va a volver a tomar las llamadas porque ya están viendo quiénes son los que van a llegar Así después es. y quiénes van a llegar después. Entonces, es entender cuál es la dinámica. Yo creo que en Latinoamérica, en cualquiera de los países en los que yo he trabajado en Colombia, en Ecuador y aquí en México, eh, son espacios donde se puede construir y puedes hacer muchas cosas y de bajo perfil, sin, quita, sin quitarle liderazgo a, a tu pareja, sin meter ruido, sin generarle crisis, sin hacer otro tipo otro de a lo mejor generar algún problema o convertirte en un foco rojo. Puedes construir muchísimas cosas en temas sociales y puedes abanderar temas, abanderar causas en ese momento que le pueden modificar, insisto, la vida a muchísimas personas.
0: Vanía, no vamos a entrar allí, pero para todos los que nos están oyendo, yo creo que puede ser relativamente sencillo extrapolar lo que Vania nos está diciendo con respecto al apoyo o al rol que juega la pareja de quien está liderando, porque en este momento nos hemos circunscrito al a la pareja del candidato o a la pareja del actor político, pero muchas veces se trata a la pareja de un líder en, en que juega roles públicos, que no necesariamente es un rol político, pero es un rol público. Eh, puede ser la pareja de un artista, puede ser la pareja de un actor social relevante. Pienso, por ejemplo, eh, no sé si, si, si existe el caso, pero pienso en la pareja en el hombre que sea esposo de una mujer que... Eh que lucha y que toma la bandera del feminismo pues que un movimiento que tiene tantas aristas ¿cómo llevaría un hombre ese rol? Hace, hace unas semanas estrenamos un episodio con, con Claudia Palacios, ex periodista CNN y que abandera el, el, el trabajo feminista y hablamos un poco con ella sobre eso y, y, y el rol que para ella juega el hombre el, el rol tan importante que juega el hombre en, en medio del movimiento, entonces el tema de la pareja es aplicable su idoneidad es aplicable en, en cualquier rol que pues, la pareja esté liderando y el apoyo y el soporte Manía, mira eh, te, tengo que confesarte que me he quedado con más de la mitad de las preguntas aquí en mi outline y, y probablemente hacemos una segunda parte porque no nos hemos metido en el, en el, en el, en el ejercicio del consultor político per se hemos estado en, en el foco que, en el que te has especializado sin embargo para nuestra audiencia, quisiera tener tu perspectiva en un tema un poco más genérico. Eh, quizás nuestros oyentes eh, te están oyendo y dicen, pues, ¿En serio todo forma parte de una estrategia? O sea, el, pues nuestro, oyente, no. sí, nuestro oyente puede decir ok, yo ya sabía que los candidatos y los políticos tienen consultores que los ayudan tanto con, su, eh, con lo que dicen como con la manera como lo hacen y cómo lo comunican pero ¿a poco que también la pareja este, forma parte de un plan y de una estrategia? Eh,
1: es lo ideal es? que sí forme parte disculpa que te interrumpa eh, pero todavía creo que eh, hay algunos espacios en donde no cae el 20 o la importancia del papel que puede jugar. Yo muchas veces le digo: Es que el candidato está distraído, es que sí, o sea, tu casa necesita ser un refugio, que es lo que yo platico mucho con muchas de ellas. Le dije: Porque es el espacio. Si tu candidato llega a su casa y tiene problemas personales, vas a tener un problema tremendo. Y se va a notar. Claro, claro y se va a notar. Una claro. amiga mía que platicaba hace una semana, está, fuimos a una cumbre mundial en, en Argentina me decía, van, estoy teniendo muchísimos problemas con mi candidato porque los fines de semana ya me dijo que no va a hacer campaña, porque los fines de semana va a dedicar sábado y domingo a su familia porque su esposa está muy enojada. Le digo, es que nadie se ha metido a hablar claro. con la esposa. O sea, ¿quién está trabajando con la esposa? O sea, ¿quién claro. te está atendiendo ese frente? Le dije, claro que el candidato necesita sacarlo. Le dije, salvo que sepa o que no le interese ganar la campaña. O sea, que uh -huh. no le interese ganar la elección. Pero ella ya estaba teniendo problemas con este candidato porque le dijo, sábados y domingos no salgo a calle, no voy a hacer nada y olvídense de mí, bloqueo. Sí, o sea, imagínate el nivel de estrés que trae ahí él dentro de su casa porque ella es un tema personal. Entonces, sí necesitan, o sea, es, en una campaña es, es todo un ecosistema lo que se mueve con el candidato. Temas de imagen, temas, eh, encuestas para poder estar viendo, para poder estar midiendo cómo, qué es lo que te está funcionando o no es Saber cómo comunica la relación con medios. Es, es toda todo una estrategia general y siempre hay una cabeza que es quien lleva todo ese tema. Insisto, yo mi papel que hago es como si fuera un brazo de esa campaña o si fuera una extensión de parte de la campaña principal, pero es muchísimo lo que se mueve y lo que se va cuidando en torno a una campaña, tanto en gobierno como en una campaña electoral.
0: Vania, ¿y cuál es tu consejo para el ciudadano que va a las urnas a tomar una decisión? ¿Cuál es el consejo de Baña de Dios para ser ciudadanos que escojan mejor a sus líderes políticos?
1: Yo creo que bueno, lo que yo he visto y lo que he aprendido es saber qué es lo que les mueve para llegar a donde quieren estar.
2: Uh -huh.
1: O sea, con las personas con las que yo he trabajado, siempre procuro saber por qué están ahí. O sea, ¿qué te mueve para ser uh -huh. candidato o candidata? O sea, si lo que, te, que cuáles son los intereses qué es lo que te está moviendo, si realmente es un interés genuino porque quieres hacer ciertos cambios en tu entorno eh, y saber que, de qué manera vas a ayudar a otras personas porque entonces estás ayudando a que lleguen personas con capacidad de poder resolver que ahorita es lo que necesitamos muchísimo en el país con cierta visión y con cierta preparación no gente que vaya improvisando sobre el camino y que no tenga claro para qué va a llegar, ni qué es lo que va a llegar a ser eh, yo creo que sí es importante revisar trayectorias, revisar también quiénes son las personas que los acompañan, quiénes están con ellos y sobre todo, eh, insisto, también desde mi perspectiva, tiene mucho que ver cómo tratan a su pareja, el lugar que le dan a su familia, te hablan de los valores que tienen esas personas.
0: Mania, muchas gracias por la oportunidad que nos das para conocerte y aprender de ti desde esta perspectiva que es, pues, para mí es muy reveladora.
1: Sí, no hombre, al contrario, muchísimas gracias, eh, creo que todos son experiencias y yo encantada en compartirles lo que me ha tocado ir viviendo y sobre todo, seguramente en las próximas campañas van a estar ahí pendientes de quiénes están de quiénes están pensados, si van a meter a redes para que vean si sí ponen o no ponen a su pareja, si sí la están sí. mostrando, y si la están mostrando es parte de una estrategia y por qué la están mostrando.
2: Tenlo
0: Se ve... por seguro. Sí, sí, tenlo por seguro que vamos a ver las campañas eh, y las parejas de los actores políticos ahora con más atención.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Germán, y yo puesta por si hay después otro espacio, yo encantada.
0: Yo creo que sí, Vania. mil gracias si quieres conectarte con Vania pásate por la descripción de este episodio y haz clic en los enlaces de sus redes sociales que vas a encontrar allí, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de todos los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área o quieren aprender o va a ser tan revelador como lo fue para nosotros, compárteles este episodio, regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast, escríbenos en los comentarios de
2: YouTube
0: o cuéntanos en tu red sociales ¿Qué fue lo que más te gustó o impactó usando la etiqueta comunicación activa? Sin embargo, lo más fácil que puedes hacer es darle, seguir a este podcast allí en tu plataforma de podcast favorita o a la campanita en YouTube. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel? Visita www.kipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. Allí en la descripción de este episodio también vas a conseguir un link. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y postproducción de audio y video. Nos escuchamos y vemos en el próximo episodio.